0: 아하비아 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이가호중앙교회 그리고 세계선교군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com www.ikahochurch.com입니다. 이곳으로 오시면 은 저희 교회에 대한 안내말씀 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지에서는 매주 설교를 텍스트 본문으로도 여러분들께 제공해 드리고 있습니다. 참고해 주시기 바라겠습니다. 다음으로 저희 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 저희 교회 메일 주소는 이카호철치골뱅이지메일닷컴이카호철치골뱅이지메일닷컴입니다 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교해 주신 분들이 계십니다 김복수님, 고철규님 은총교의 허영님, 송현수님 유대일님, 김재원님, 김종호님, 장희석님, 신시옥님, 장성문님, 김경준님, 감사합니다님, 황석님, 이호철님, 그리고 무명님께서 귀하게 선교 후원으로 선교해 주셨습니다. 정말 얼마나 감사한지 모릅니다. 여러분 덕분에 오늘도 한걸음 한걸음 나아갈 수가 있습니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 성교 후원으로 성교 주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 계좌번호는 079-21-0736251 아, KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 다음으로는 일본에 있는 은행으로 직접 섬해주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 얘는 군마은행, 일본에 있는 은행입니다. 군마은행이고요. 지점번호는 190, 계좌번호는 199-2256입니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 199-2256입니다. 다음으로는, 다음으로는 그, 어, 일본의 유초은행, 우편 저금은행이래요. 유초어라는 것이 우, 편의 우자, 저금의 저자예요. 그래서 유초, 히라가노라고 쓰더라고요, 일본에서는. 유초은행이고요 기억 10450, 그리고 번호는 35644801이고 지점번호는 048이 되겠습니다. 유초은행, 예, 일본에 있는 은행입니다. 기호는 10450, 번호는 35644801, 그리고 지정번호는 0 4 8 d 되겠습니다 저희 교회는 아직까지 지정적으로 미자립 상태입니다 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다 여러분들의 많은 기도, 많은 성기, 많은 관심, 많은 참여 기다리고 있겠습니다 오늘 함께 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 나누실 말씀 로마서 8장 1절에서 2절까지의 말씀입니다. 로마서 8장 1절에서 2절 봉독해 드리겠습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이라. 아멘 아렐 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 57번째 시간으로서 주님 아내라고 하는 제목으로 은혜를 나누고 계셔야 합니다 오늘은 본문 말씀으로 들어가기 전에 산 이야기부터 좀 해볼까 합니다 그 산, 산과 바다 할때 산이요 세계에서 제일 높은 산 우리는 뭐 에베레스트라고 인제 알고 있지요. 어뭐 거의 그쪽말로는 총월암마라고 아 한다고도 합니다만는이 에베레스트 산의 높이 혹시 알고 계십니까? 세계에서 제일 높은 산이죠. 8848m입니다. 근데 글쎄요, 8848m 이렇게 들어도 잘 이렇게 감이 안 오지요? 8,848m라고 하면은 뭐 키로수로 하면은 뭐한8 8,8, 8 m 8.8km, 9km가 좀안 됩니다. 성인 남성 걸음걸이 속도가 대략 한 시속 4km 정도 된다고 하니까는요. 평지에서 직선 거리로 한다 그러면은 뭐 한국 뭐 기껏 해봐야 2시간 반 정도 걸으면 되는 거리, 뭐 3시간도 안 되는 그와 같은 거리라고 할수 있겠습니다. 뭐 이렇게 들으면은 뭐 걸어서 뭐한 2시간 반 정도의 거리? 뭐 그럼 별거 아니네라고 이제 에 느껴질 수도 있겠습니다. 어디까지나 평지가 그렇다는 것이죠. 근데 예, 이와 비교해 본다면요. 자, 그러면은 에 제가 지금 살고 있는 일본에 일본에서 제일 높은 산 높이가 어느 정도 되냐라고 하면요 후지산이죠. 3776m입니다. 4km도 안 돼요. 에뭐 평지면은 아까 성인 남성 시속 4km를 걷는다고 그러면은 뭐 3.7 6 k m 니까는 뭐 걸어서 1시간도 안 되는 거리입니다. 평지라면은요. 이뭐 별거 아니네라고 생각하실지 모르겠습니다만은 그럼 우리나라는 어떻습니까? 아, 어, 우리나라에서 제일 높은 산뭐 여러 가지 뭐 견해에 따라서 차이는 어, 있겠습니다만 뭐 애국가에도 나오는 뭐 한반도에서 제일 높은 산 백두산이라고 하면 은뭐 민족의 영산이라고 해는 백두산 높이는 어느 정도냐 후지산의 3,776m 보다 높을까요 낮을까요 아, 조금 대중심이 상하는 이야기지만 <웃음> 후지산보다는 낮습니다 그러면 은 어느 정도나 낮느냐 아, 1,000m나 낮아요 어, 그래가지고, 후지산은 3 7 7 6 m 였는데 백두산은 2 7 4 4 m 정도밖에 안 됩니다. 그나마도 남북이 분단되어 있기 때문에 우리는 쉽게 갈 수가 없지요. 그래서 굳이 간다면은 중국 쪽으로 해가지고 이렇게 올라가는 방법인데, 중국 쪽에서는 그 백두산을 백두산이라고 안 부른다는 거 아십니까? 중국 쪽에서는 백두산을 장백산이라고 이제 이렇게 부릅니다. 그러니까 우리는 기껏 해봐야 뭐 장백산을 오를 수 있을 뿐이지 이렇게 이쪽으로 북한 쪽에서 이렇게 백두산은 뭐 이제 좀 오르기 어렵지 않을까라고 할수 있겠죠. 그러면 그럼 남한에서 남한에서 높은 산은 어디냐라고 하면 제주도에 있는 한라산인데, 그러면 제주도에 있는 한라산은 백두산보다 높지는 않습니다. 백두산보다 낮아요. 그러면은, 어느 정도 높이냐? 아, 까 백두산은 2744m라고 했는데, 한라산은 2000m가 안 됩니다. 아, 1947m 어, 정도밖에 안 돼요. 뭐, 평지라면은 뭐, 2000, 뭐 2000m도 안 되니까는요. 평지라면 남자, 성인이 걸어서 한 30분 정도도 안, 안 되는, 그와 같은 거리라는 말이 됩니다. 어, 이렇게 본다면은요 에베레스트 산 8,848m나 되는 산이 얼마나 높은 곳인지 상상이 되겠지요. 저도 뭐 서울에서 어, 이렇게 살 때는 쉬는 날에 그냥 가벼운 마음으로 뭐 오늘은 뭐북한산이나 한번 가볼까 아니면 뭐관악산이나 뭐 가볼까 하는 마음으로인지 모르기도 뭐 해봤습니다만은 후지산만 하더라도요 그렇게 가벼운 마음으로 오를 수 있는 곳이 아닙니다. 하물며 에베레스트 산이요. 거의 뭐9 0 0 0 m 에 육박하는 산에 오르기 위해서는 이게 뭐 만만치가 않지요. 우선 입장료가 만 불이 넘는다고 합니다. 우리나라 돈으로 천만 원이 넘어요. 그러면 뭐 돈만 내면 내면은 뭐 쉽게 오를 수 있는 산이야. 당연히 그렇지가 않지요. 뭐 돈만 낸다고 거기까지 뭐 이렇게 모셔다 주는 것도 아닙니다. 에베레스트 같은 경우에는요 도전하는 사람들이 모두 성공하는 것이 아니에요. 기상 조건이나 여러 문제가 발생해서 도중에 포기하는 사람들도 많고, 뿐만 아니라 등반하다가 목숨을 잃는 경우도 많다고 합니다. 그리고 등반에 성공했다 하더라도 동상에 걸리거나, 아니면 뭐 미끄러져 떨어지거나 넘어지거나 해서 부상을 입기도 한다고 하죠. 이처럼 8,848m, 이 9km도 안 되는 높이지만 은그 산에 오르는 것만으로도 대단히 힘들고 세계적인 전문 산악인들이 완전 무장을 하고 철저한 준비를 하고 간다 하더라도 그야말로 목숨을 걸어야 하는 산이 바로 에베레스트입니다. 자 그런데 말입니다. 8,000m나 9,000m가 아닌 그보다도 훨씬 1 0 0 0 미터 이상 1만 2 0 미터 정도에 있는 사람들을 한번 생각해 보시기 바라겠습니다. 전문 산악인이라 한다 하더라도 좀처럼 오를 수 없는 것이 9 0 0 미터도 안 되는 높이인데 그보다도 훨씬 더 높은 1만 미터, 1만 천, 1만 2천 미터 높이에 있는 사람들이라면 어떤 모습을 여러분들께서는 상상하시겠습니까? 그야말로 산악인 중에 산악인, 어떠한 추위가 닥쳐와도 끄떡없는 장비와 체력을 가진 소유자, 산소가 아무리 부족하더라도 견딜 수 있는 초인적인 사람 아니겠습니까? 하지만 그렇지가 않아요. 복장이요. 아무도 완전 무장을 하고 있는 사람은 없습니다. 강인한 남성만이 아니라 여성도 있고 어린아이들도 있습니다. 그렇게 높은 곳에 있으면서 거기서 밥을 먹기도 하고 영화를 보기도 합니다. 하면요 평평하게 잠을 자기도 해요. 이 사람들 무슨 특수 훈련을 받은 사람이라고요? 아뭐 그렇다 하더라도 그렇다 하더라도 고도 만0 0 미터에서 살아남을 수 있는 사람은 없습니다. 자 그런 문제입니다. 특수 부대원들도 아니고 전문 산악인도 아닌 이 사람들은 어디에 있는 것일까요? 예배 시간에 여쭤보니까 아, 여러분 말씀하시기를 천국이다 이렇게 말씀하시는데 천국이 한 12,000m 정도밖에 안 돼요. 그렇게 낮은 곳이 있습니까? 정답. 비행기에 타고 있는 사람들입니다. 바깥 공기 기온은 어느 정도인 줄 아십니까? 높이 10,000m, 12,000m 영하 40도에서 50도로 넘나들고 있습니다. 그러나 이 여객기, 비행기 안에는 상온을 유지하고 있어요. 방안복이나 산소통도 필요 없습니다 편안한 복장으로 식사를 하는 사람도 있고 책을 읽는 사람들, 대화를 나누는 사람들 그리고 잠을 자는 사람들도 있습니다 어린아이, 나이 드신 분들 할것 없이 말입니다 여객기 타고 있는 사람들은 그저 평범한 사람들이에요 그것은 고도 만 미터 이상인 상황 바깥기온은 그렇게 뭐 영하 4 5 0도인 상황에도 불구하고 이처럼 평소와 다름없이 생활을 할수 있는 이유는 뭐냐? 단한 가지, 비행기라고 하는 공간에 머물고 있기 때문인 것입니다. 자, 우리는 용서받을 수 없는 죄인이었습니다. 우리 힘으로는 우리의 죄를 해결할 수가 없습니다. 마지막 날 우리는 선택의 여지없이 지옥으로 떨어질 운명이었습니다. 그러나 이를 예수님께서 해결해 주셨습니다. 우리를 대신해서 하나님께 완전한 제사를 드려 주심으로 인해서 우리는 이제 죄사함을 받고 하나님 나라에 들어갈 수 있는 자격을 얻었다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그런데 여기에는 한 가지 조건이 있습니다. 그것은 뭐냐? 바로 오늘 본문에 나와있지요. 오늘 본문을 다시 보시겠습니다. 로마서 8장 1절에서 2절. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니, 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 오늘 본문에 의하면요. 어떤 사람에게 정죄함이, 정죄함이 없다고 말씀하십니까? 그렇습니다. 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다라고 기록합니다. 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방시켜주셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 앞서 말씀드렸던 비행기를 생각해 보십시오. 고도나 기온의 문제도 있습니다만는 산소 자체도 거의 없죠. 제가 예전에 고등학교 때그 후지산 3,776m 그 후지산에 한번 올라갔던 적이 있습니다. 아 어, 그, 일본에, 아무리 뭐, 일본에서 가장 높은 산이라 한다 하더라도, 아까 말씀드렸던 것처럼 뭐, 3 7 1 6 m 4 0 0 0 m 도안 돼요. 1 2 0 0 0 m 에 비하면 뭐, 3분의 1도 안 되는 그와 같은 높이입니다만은, 그 산, 여름에, 한여름에만 올라갈 수 있는데, 그래도 아주 단단히 끼, 어, 끼 입고 올라가야 됩니다. 그참 추워서, 못 버텨요. 한참 뭐, 무더위가 기승을 부르는 7, 8월에도 말입니다. 근데, 거기도요, 그 정도 되는 산도 좀 올라가다가 중턱쯤에 되면은요, 정말 머리가 아파져요. 산소가 부족해서 고산병에 걸린, 고산병이라고 하는데, 정말 산소가 부족해서 머리가 아파하고 그랬던 기억이 있습니다. 그래서 아예 그 중턱에 있는 보건소가 있어요. 그래서 그 당시까지, 지금 어떤지 모르겠습니다. 그 당시까지 하죠. 그 당시까지만 하더라도, 그, 뭐, 고산병, 머리가 아프다면 약을 그냥 무료로, 주어서 뭐 받았던, 받아 먹었던 기억이 있습니다. 그 약을 먹으니까 좀 낫더라고요. 근데, 4천미터도안 되는 그와 같은 산인데도 그런데, 근데, 만2천미터라니요이는뭐 산소가 없어서 제대로 숨조차 쉴 수가 없습니다. 뭐, 뭐, 거의가뭐 영하 40도, 50도, 뭐그 기온 뿐입니까? 비행기가 멈춰 서 있어요? 아니에요. 비행기가 대충 한몇 킬로로 날아가냐 라고가면은요 여객기 같은 경우를 하더라도 대략 한 시속 900 킬로로 날아간다고 합니다. 제가 그 예전에 한국에 있을 때 어떤 그 코미디 프로를 본 기억이 있었는데 거기서 보니까는요. 어떤 한 개그맨이 롤러코스터를 타면서 짜장면을 먹는다는 <웃음> 방송을 봤습니다. 그, 롤러코스터를 타면서 짜장면을 먹는데, 그 이제, 그, 롤러코스터, 이제, 앞쪽에, 이제, 카메라를, 이제, 그, 얼굴 쪽으로, 이제 배우 쪽으로, 이제, 돌려놓고, 그 다음에, 이제, 이 개그맨은, 이제, 짜장면한 젓가락이 들고, 이제, 롤러코스터가 움직이기 시작하면 짜장면을 먹는 거예요. 그런데, 뭐, 어떻게 됐겠습니까? 뭐, 롤러코스터가 오르락 내리락 하니까는요, 뭐, 하면서 달리는데, 거기서 짜장면을 먹으려고 하니까는 막, 짜장이 날아가고, 면도 막, 얼굴에 붓고, 막, 이제, 난리가 아니지요. 사실, 좀, 맨 처음에 이렇게 뭐, 봤을 때, 뭐, 그런, 뭐, 이런 걸 한다 그랬을 때, 아, 굳이 유치하게 뭐, 뭐 재미도 없게 뭐 저런 걸 하냐, 라고, 맨 처음에 생각했었는데, 그걸 이렇게 롤러코스터에서 짜장면을 먹는 장면을 보니까, 점점, 얼마나 웃었는지 모릅니다. 그렇게 재밌더라고요. 어, 여러분, 해보지는 마시기 바랍니다. 단지, 그랬다는 것인데, 참 재밌게 봤던 기억이 있어요. 자, 근데, 자, 비행기에 비하면은요, 어, 아무리 롤러코스터를 하더라도 비행기 시속 900km에 비한다면은, 뭐, 뭐, 정말, 그리고, 고도 12,000m에 비한다면 뭐 얼마 안 되는 곳에서 달리는 그와 같은 롤러코스터인데 거기서 짜장면을 먹으려고 해도 정말 힘든 상황인데 영하 4, 50도에 인 대해서 그리고 고도 12,000m 시속 900km 달리는 곳에서 여러분 이것은 요 그야말로 지옥입니다. 달리 뭐 표현할 수가 없어요. 그야말로 지옥입니다. 사람이 사람이 살아남을 수가 없는 공간이라고 할수 있겠지요. 아무리 건장한 남성이라고 해도 뭐 얼마 버티지를 못합니다. 그러나 비행기 안에 머물고 있으면 어때요? 예, 아무리 어린아이라 하더라도 아무리 몸이 약한 분이라 하더라도 편안하게 지낼 수 있는 것입니다. 이것이 무슨 차이입니까? 이는 바로 비행기 바깥에 있느냐 안에 있느냐 하는 차이라고 하겠습니다. 우리 인생에서도 마찬가지입니다. 예수님께서 우리를 대신해서 모든 형벌을 십자가를 통해서 다 받아주셨기 때문에 하나님께서는 우리의 죄를 모두 다 사해주셨습니다. 그렇다면 이제 우리는 어디서 무엇을 해도 정죄함이 없습니까? 아닙니다. 예수님 안에 있어야 합니다. 날아가는 비행기에서 한 발자국도 바깥으로 나가면 안 되는 것처럼 예수님으로부터 한 발자국이라도 바깥으로 나가면 되는 큰일 나는 것입니다. 우리는 모두 예수님 안에 머물러 있어야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 저도 장로교 목사입니다만은요, 장로교 창시자인 그존 칼빈, 장 칼뱅이라고 다 하는 이 사람의 강령, 5대 강령을 놓고 여러 많은 사람들이 독특한 주장을 합니다. 특히 그5대강령 뭐 튜립이라고 도 하고요, 이제 그런데 거기에서 다섯 번째, 5대강령 중에서 이게 다 다섯 번째 내용인데, 뭐 어려운 말로 한번 성도의 견인이다, 뭐 여러 가지 그런 말이 있음이 있습니다만은 이런 걸 쉽게 말하자면은요, 어떤 식으로 이제 많은 사람들이 주장을 하느냐 하면은요, 우리가 예수님을 믿고 한번 구원을 받았으면은 이제 우리는 절대로 지옥에 떨어지지 않고 반드시 구원을 받는다라고 주장을 합니다. 근데 사실 이그칼빈의 교리에 대해서는 이 칼빈 자신이 이렇게 그대로 다섯 개를 열거법으로 이렇게 뭐 주장을 했다기보다는 후대 사람들이 이제 그의 신학을 정리한 것인데, 체계적으로 정리를 한 것인데, 한번 예수님을 믿으면 우리가 무엇을 해도 말하자면 구원이 취소되지 않는다. 이렇게 이제 많은 대다수의 신학자들이 다수 서울입니다. 이것이 이렇게 이제 많은 사람들이 이야기 합니다만은. 근데 저는 이 부분에 있어가지고 의문을 지울 수가 없습니다. 그게 과연 사실이냐라고 하는 것이지요. 이것이 맞느냐, 아니냐라고 하는 것은 무엇을 보면 됩니까? 그렇죠. 번거롭게 뭐제 주장을 말씀드리는 것이 아니라 성경을 보시면 됩니다. 이에 대해서 구약과 신약의 많은 부분들을 모두 다 말씀드리기에는 뭐 시간이 좀 부족하기 때문에 오늘은 요한계시록, 성경의 마지막에 있는 요한계시록 부분만 보시기로 하겠습니다. 여러분께서도 잘 아시는 바와 같이 이 요한계시록은 요한이 반모섬에 유배되어 있을 때 장차 일어날 일에 대한 계시를 받은 것을 기록한 책이지요. 반모섬은뭐 지금은 그리스, 지금도 역시 그리스에게 해 실존하고 있는 섬이에요. 영어 발음으로 뭐, 파트모스라고 이제 이렇게 하는데, 파트모스, 뭐 성년은 반모섬 계약 계정에는 모섬이라고나오는데 파트모스섬, 파트모스 아일랜드인데, 이 섬, 작은 섬입니다. 인구가 한 3,000명 정도도안 된대요. 그와 같은 작은 섬인데, 근데, 요한계시록의 저자, 아... 자, 이 요한계시록을다가 사도 요한인지 아니면은 다른 요한인지에 대해서는 좀 논란이 있습니다. 근데 성경 해석에 있어서는요. 이 요한계시록을 쓴 사람이 사도 요한이냐, 아, 요한이라고 하는 말은 나와요. 네번좀 나오는데. 근데 이, 이 사람이 예수님의 제자인 사도 요한인지 아니면 다른 요한인지에 대해서 논란이 있습니다만은 뭐이 부분에 써 가지고는 이 성경 해석에 있어서 그렇게 뭐 중요하지는 않습니다. 자, 요한계시록 2장에서 3장을 보시면은요, 예수님께서 각각 일곱 교회에 편지를 하라. 이렇게 이제 요한한테 말씀을 하는 장면 하시는 장면이 나옵니다. 이 일곱 개의 교회는 어디냐, 라고 하면요, 에베소 교회, 서모나 교회, 버가모 교회, 두아드라 교회, 사대교회, 빌라델비아 교회, 그리고 라오디게아 교회가 이제 일곱 교회라고 하겠습니다. 다시 말씀드릴게요. 첫 번째는 에베소 교회, 두 번째는 서머나 교회, 세 번째는 버가모 교회, 네 번째는 두아디라 교회, 다섯 번째는 사대교회, 여섯 번째는 빌라델비아 교회, 일곱 번째는 라오디게아 교회가 되겠습니다. 이렇게 이제 일곱 교회에 편지를 쓰라라고 이제 하시면서 예수님께서는 그 편지 내용을 자세하게 지시하시는 장면이 나옵니다. 이 교회 의 이름은요, 뭐 에베소 교회든지, 뭐 서머나 교회라기보다는 도시 이름입니다. 그래서 에베소에 있는 교회, 서머나에 있는 교회인지 이와 같은 이름이라고 이제 할수 있겠는데, 이 도시는요, 당시 실제로 존재했던 지명입니다. 그래서, 지명, 지도를 보시면은요, 밤모섬에서 육지로 딱 건너가서, 이렇게 시계방향으로, 뭐 쪼르륵 일곱 개를 이렇게 돌면은 순서대로, 에베소 서모나 버가모, 두아드라사데 빌라델비아, 라우디게아, 이렇게 시계방향으로 이렇게 쪼르륵 삥돌수 있는 그와 같은 위치라는 사실을 알수 있습니다. 자, 이 편지를 누구한테 보내라고 했다고요? 예. 불신자, 믿지 않는 사람한테 보낸 것이 아니라, 교회, 즉 믿음이 있는 사람한테 보내라 이렇게 말씀하셨던 것입니다. 그런데 이 편지 내용을 보시면 요각 교회에 보낸 편지 내용에 보면 한 교회도 빠짐없이 경고의 의미를 담은 글들이 눈에 띕니다. 먼저 에베소 교회에 대해서 보시면 교황계시록 2장 4절에서 5절 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 네게 가서 네 촛대를 그 자리에서 옮기리라. 주님께서는 요 에베소 교회에 대해서 너희는 하나님에 대한 처음 사랑을 버렸다 이렇게 책망하십니다. 그러니 어서 회개하고 처음 사랑을 회복하라고 그렇지 않으면 촛대를 그 자리에서 옮겨버리시겠다 이렇게 말씀하고 계신 것입니다 촛대를 옮기는 것이 무엇입니까? 이는 네가 만약에 회개하지 않고 첫사랑을 회복하지 않으면 너에게 줄 축복을, 축복을 옮겨버리시겠다라고 하는 말씀이십니다 아니 우리에게 주실 축복을 옮겨버리시겠다는데 축복이 옮겨져도 구원을 받고 천국에 들어갈 수 있다? 그것은 너무나도 억지 아니겠습니까? 두 번째로 소문화 교회에 대해서 너무 보겠습니다. 요한계시록 2장 11절 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 주는 말씀을 들었지어다 이기는 자는 둘째 사망의 애를 받지 아니하리라 라고 주님은 말씀하십니다. 여기서 말씀하시는 둘째 사망이라고 하는 것은 요한계시록 뒤에 나옵니다만 이는 진정한 정말 철저한 멸망, 구원이 아니라 멸망을 가리킵니다. 너희들은 지금 교회에 다니고 있으니까 걱정하지 마. 가만히 있어도 둘째 사망의 해를 받지 않게 해주겠다. 예수님은 이렇게 말씀하시지 않습니다. 여기에는 조건이 붙지요. 그렇습니다. 이기는 자라고 하는 조건이 붙는 것입니다. 우리는 이겨야 합니다. 하루하루 벌어지는 악한 마귀사탄과의 전쟁에서 예수님의 이름으로 이기는 자에게만 구원이 허락된다. 이렇게 성경은 말씀하고 계십니다. 세 번째로 버가모 교회에 대한 경고 말씀은요. 요한계시록 2장 16절 그러므로 회개하라. 그리하지 아니하면 내가 네게 속히 가서 내 입에 검으로 그들과 싸우리라. 만약 회개하지 않는다면 예수님께서 오셔서 말씀의 검으로 싸우시겠다고 하시는데 구원받은 사람들과 예수님이 싸우신다? 이는 말이 안 됩니다. 구원받기 위해서는 회개하라. 이렇게 주님께서는 말씀하고 계십니다. 예, 그 다음은요. 시간 관계상 성경 구절만 간략하게 말씀드리겠습니다. 네 번째로 두아디, 에, 두아디라 교회에 대한 경고 말씀. 요한계시록 2장 20-23절 에서 그러나 네게 책망할 일이 있노라. 자칭 선지자라 하는 여자 이세벨을 네가 용납하이니 그가 내 종들을 가르쳐 꾀해 행음하게 하고 우상의 재물을 먹게 하는도다. 또 내가 그에게 회개할 기회를 주었으되 자기의 음행을 회개하고자 하지 아니하는도다. 볼지다 내가 그를 침상에 던질터이요또 그와 더불어 가늠하는 자들을 마 가늠한 자들도 만일 그의 행위를 회개하지 아니하면 큰 환란 가운데 던지고 또 내가 사망으로 그의 자녀를 죽이, 죽이리니 모든 교회가 나는 사람의 뜻과 마음을 살피는 자인 줄 알지라. 내가 너희 각 사람의 행위대로 갚아주리라. 다섯 번째 사대교회에 대한 경고 말씀. 요한계시록 3장 2절에서 3절 너는 일깨어 그 남은 바 죽게 된 것을 굳기, 굳건하게 하라. 내 하나님 앞에 내 행위에 온전한 것을 찾지 못하였노니 그러므로 네가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지 생각하고 지켜 회개하라 만일 일깨지 아니하면 내가 도둑같이 이르리니. 어느 때에 네게 이르는지 네가 알지 못하리라. 여섯 번째 빌라델 교회에 대한 말씀 요한계수 3장 11절 내가 속히 오르니 네가 가진 것을 굳게 잡아 아무도 네면류관을 빼앗지 못하게 하라. 마지막으로 일곱 번째 라우디 계약 교에 대한 경고말씀, 요한계수 3.15-16절 장절에서 내가 네 행위를 아느니 네가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하도다. 네가 차든지 뜨겁든지 하기를 원하노라. 네가 이같이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여버리리라. 이와 같이 본다면 은 주님께서는 일곱 교회 모두에게 안심하라. 너희가 교회 다니고 있으니 가만히 있어도 구원을 받는다 이렇게 말씀하신 교회가 하나도 없습니다. 책망을 받지 않은 빌라델 교회에 대해서도 주님께서 뭐라고 하십니까? 네 멸류관을 빼앗지 못하게 하라 이렇게 말씀하시지 않습니까? 이 말씀의 뜻은 무엇입니까? 너 지금까지는 잘하고 있어 하지만 방심하지마 자칫 잘못하면 멸류관 빼앗길 수도 있어. 그러니까 정신 바짝 차리고 차리고 절대로 빼앗기지 않도록 해야 돼. 이 말씀 아니겠습니까? 그리고 또한 이 일곱 교회에 대한 메시지는요, 단순히 그 당시 일곱 개에 대한 그 그, 어, 거기 그 일곱 개 교회에 대한 거기에 대한 해당되는 말씀이라는 것이 아니라 전 세계 모든 교회를 대상으로 말씀하셨다라고 하는 것으로 지금도 신학자들은 받아들이고 있습니다. 그렇다면 한번 예수님을 믿으면 구원의 취소는 없다. 어떻게 이렇게 말을 할수 있겠냐는, 있겠냐는 것입니다. 이와 같은 내용은 요 단순히 계시록에만 있는 것이 아니라 창세기부터 해서 성경 전체에 걸쳐 반복적으로 말씀하고 계십니다. 어쩌면 이와 같은 사상, 한번 구원 받으면 절대로 취소되지 않는다 라고 하는 일단 비성경적인 사상이 자리 잡고 있기 때문에 지금도 교회에 보면은요 사람들에게 상처를 주는 목회자나 직분자들이 끊이지 않는지도 모릅니다. 어차피 한번 믿으면은 구원이 취소되지 않은데 무엇이 문제겠어? 만약에 이런 생각을 하게 된다면이 얼마나 무서운 일이겠습니까? 지난 2021년 10월 31일은 어, 일본의 국회의원, 구체적으로는 중의원 선거 날짜였습니다. 우리나라는 뭐 대선과 대통령 선거와 국회의원 선거가 분리되어 있습니다만 일본은 국회의원 선거 중에서도 하원에 해당하는 중의원 선거가 말하자면 일본의 총리 선거가 되겠습니다. 그래서 뭐그 일본의 저희 동네도 마찬가지입니다. 뭐그 선거 일 동안에는요, 뭐 우리나라도 마찬가지잖아요. 막 마이크에다가 대고 막어 선거 어그 자기 후보자 이름을 이렇게 막 이야기하면서 예, 돌아다닙니다. 돌아다닙니다. 일본에또이 며칠 동안 여러 동네에서 후보자들이 예, 선거용 차량에 게게 스피커들을 달고 돌아다니면서 선거 운동을 했습니다. 선거 촬영을 이용해서 마이크로 정말 매일, 매일, 아침부터 밤까지 후보자 이름을 말하면서, 아, 누구누구입니다. 뭐잘 부탁드립니다. 이렇게 말하면서 돌아다닙니다. 그 선거 운동 문제, 선거 운동 중에서도 이제 그 선거 마이크는요, 우리나라는 규정을 잘 모르겠습니다만은, 어, 뭐밤시록 11시 12시까지, 밤 11시 12시까지 뭐 시끄럽게 이렇게 하면 안 되잖아요. 그래서 규정이 있습니다. 아그 어, 선거 기간 동안 오후 8시까지만 선거운동 차량을 통해서 마이크로 말을 할 수가 있어요. 근데 10월 30일, 까지는 그러니까 31일이 투표일이었으니까 그 전날이 마지막 선거운동의 마지막 날이죠. 10월 30일에도 제가 그때 이제 그 어, 말씀을 준비하고 있었는데 시계를 딱 보고 있었습니다. 그러니까는 10월 30일, 1 7시, 8시까지니까요. 10월 30일, 7시, 오후 7시, 59분이 딱 되니까 스피커 소리가 딱 멈췄습니다. 돌아다니는 차에 그런 것을 볼 수가 있었습니다. 정말 그야말로 그 이유가 뭐냐? 그 마지막 그 아슬아슬한 그 순간까지 선거운동을 하는 이유가 뭐겠습니까? 뭐, 그게 당연하죠. 당선되기 위해서. 말하자면, 떨어질까봐 떨어지지 않기 위해서 긴장의 끈을 놓지 않고 마지막 순간까지 최선을 다한 것 아니었습니까? 사도 바울은 다음과 같이 기록합니다. 빌리포서 3장 12절에서 14절 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바겐 그것을 잡으려고 달려가노라 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄을 여기지 아니하고 오직 한 일, 즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 사도 바울도 말하기를 그렇게 많은 일들을 지금까지 해왔음에도 불구하고 아직 내가 잡은 줄을 생각하지 않고 앞에 있는 표대를 향해서 예수님께서 주실 상을 위해서 있는 힘껏 달려간다 라고 말하고 있는 것입니다. 여러분께서 지금까지 살아오시면서 해오신 일들이 바울보다 많으시다면 조금 여유를 부려도 될지는 모르겠지요. 하지만 그렇게 말할 수 있는 사람들은 얼마나 되겠습니까? 예수님께서도 말씀하십니다. 요한, 아, 마태복음 11장 12절. 마태복음 11장 12절. 세례 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하느니 침노하는 자는 빼앗느니라. 침노, 여러분, 침노한다 라고 하는 것이 무엇입니까? 이는 열심히 온 힘을 다해서 공격하는 것, 얻기 위해서 공격하는 것, 즉, 달려가는 것을 말합니다. 신앙에서 달려가는 것왜 말하는데 왜 열심히 달려가는 것입니까? 그것은 바로 천국에 들어가기 위해서 천국을 차지하기 위해서 침노하는 것이고 달려가는 것이지요. 성경은 반복해서 말씀하시기를 천국에 들어가기 위해서는 천국을 얻기 위해서는 최선을 다하라 끊임없이 최선을 다하라 이렇게 기록하고 있는 것입니다. 그런데 복음을 잘하는 사람들의 말하기를 아한번 구원을 받았으면은 걱정이 없다. 아닙니다. 우리는 긴장해야 합니다. 바울의 말처럼 그리고 그 선거 운동원들처럼 마지막 순간까지 최선을 다해서 달려가는 달려가야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다갈라디아서 6장 9절 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 지금까지 지금까지 우리의 삶이 많이 부족한 것 같으십니까? 괜찮습니다. 아직 늦지 않았습니다. 이제부터라도 회개하고 주님과 함께 달려가기 시작하면 장차 주님으로부터 큰 상을 받게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 말씀을 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 8장 1절에서 2절 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 이제 우리를 죄와 사망의 법에서 해방시켜주신 주님 안에 머물면서 주님과 함께 푯대를 향해 힘차게 달려가서 마침내 주님께서 주시는 생명의 멸류관 승리의 멸류관을 한 사람도 남김없이 모두 받으시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다